0: Entweder du willst eine Veränderung oder nicht, dann muss das auch herbeiführen. Und dass das Arbeit ist, ja,
1: keine Frage. Dass das äh, schwer wird, ja, Und das keine Frage. Dass keiner dir irgendwas im Leben schenkt, auch. Ja, ich sag mal so: Du suchst Mitarbeiter, du willst Systeme, du willst Neukunden gewinnen und machst es aber immer noch auf die alte Art und Weise. Aber mittlerweile hat
2: sich das so krass verändert. Ein Handwerker mit einer Mission: Das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk. So, herzlich willkommen
1: heute zu meinem Real Talk Podcast. Und wir sind schon hier sehr gut drauf, weil wir natürlich hier ein bisschen gerappt haben eben. Ähm, nee. Heute habe ich den lieben Daniel Krumm zu Gast. Guter Freund von mir, Mitarbeiter von mir, Closer, Vertriebler, Coach, was du nicht alles sonst noch so machst. Ich ähm, habe sogar gehört, dass wir am Wochenende Golf spielen gehen, das erste Mal. Dann zeige ich dir mal, wie das geht. Nee. Ähm, wir heute reden wir über unser... Live-Event. will gar nicht mehr viel verraten, aber sag mal, bist du schon aufgeregt, Daniel? Du bist ja immer so aufgeregt.
0: Ho
1: Hochemotional, ja. Also, ja.
0: Nein, tatsächlich, ich bin sehr aufgeregt.
1: Du auch? Ja, das wird ja unser größtes Event in einer ganz anderen Stadt, äh, auf jeden Fall. Also haben wir das diesmal ein bisschen größer aufgezogen, auf jeden Fall. Worauf freust du dich am meisten? auf die Partnerbetriebe, die auch kommen, auf neue Betriebe, die was Neues lernen wollen, aber auch auf die Speaker, die wir dort vor Ort haben, das wird auf jeden Fall genial, auf das Wochenende mit meinem Team in Hamburg, dann auch abends mal ein bisschen rauszugehen, wir sind ja in Hamburg, da gibt es ja
2: Karaoke-Bars,
1: Karaoke ähm, ja, nee, ich freue mich, das wird äh, gut, bin aufgeregt, wir haben jetzt seit rund drei, vier Wochen unser Marketing laufen, läuft auch sehr gut, ähm, ja, auf jeden Fall, wird gut. Also du bist auf jeden Fall auch aufgeregt, ja? Ne? Ja, aufgeregt. Ich bin gespannt vor allen Dingen, wie es wird, ne? Das ich habe ja hab auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Ja. Im Dezember hatten wir ja auch ein Live-Event. Da war ich ja leider krank und konnte nicht. Das lief ja ohne mich und mit Dennis. Auch Dennis wird diesmal dabei sein. Ähm, wisst ihr, also da in die Kamera, welches Event wir meinen, die können jetzt natürlich nicht arbeiten. Weißt du, welches Event ich meine? Vielleicht erzählst du mal.
0: Ja, was soll ich sagen? Also ich bin sehr gespannt, glaube ich, so wie das gesamte Team. Also es ist anders, ne? nach den ganzen Jahren, die wir jetzt jeden Monat schon ein Live-Event mit dem Partner betrieben haben und auch vielen Events so für Außen stehen, die sich anschauen können, ist das was ganz anderes. ne? Der Handwerkskongress.
1: So sieht es aus. Handwerkskongress, diesmal mit der Handwerksschmiede und mit Plaincraft zusammen. Und wenn das jetzt gut läuft und gut angenommen wird, haben wir ja in den späteren Monaten dieses Jahr, im zweiten, nee, dritten, vierten Quartal, haben wir ja auch nochmal ein größeres Event vor und schauen wir mal, wie das so wird. Ähm, jetzt sind noch genau vier Wochen. Das ist ja am Samstag, den 16.3. und ähm, ja, wie ist das so? Ja, wie ist das so für dich jetzt, dass wir mit der Schmiede mittlerweile, früher hat wir gesagt so, nee, wir wollen ja keine Live-Events machen und so weiter, jetzt machen wir einmal ein Quartal 1. Was, was, was ist so besonders an einem Live-Event bei der Handwerksschmiede?
0: Die Nahbarkeit. Also, wir haben ja jetzt ein paar Events gemacht und haben uns da auch ganz ehrliches Feedback eingeholt und es sind ja sowohl unsere Betriebe dabei, mit denen wir jetzt schon in Kooperation arbeiten, wie viele Außenstehende, die auch gekommen sind, auch aus anderen Gewerken, Branchen, was auch immer. Und das Feedback war halt immer, ey, noch nie erlebt, dass das so eine familiäre Stimmung bei so einem Event ist. Also ich glaube, das, das ist das, was wir
1: jetzt versuchen, ja, quer durch Deutschland zu verteilen damit. Ja, das ist so nicht dieses typische, dieses Typ, diese typischen Events, die man kennt, wo dann rumgetanzt wird und laut Musik gemacht wird und alles aufgebläht wird, sondern genau Einmal diesen machen, ähm, ne, sondern einfach so wirklich von Handwerker für Handwerker. Ich habe ja selber einen Handwerksbetrieb und für mich ist halt wichtig, dass ja ich nicht der große Reden auf der Bühne bin und jeder schaut zu mir auf und oh. Sondern, ja, wenn ich dann auch fertig bin, will ich runtergehen, will mich auch eins zu eins austauschen und das ist so, das finde ich, das krasseste bei unseren Events. Ne? Also diese, was auch dazwischen stattfindet, denn diese Frontalbeschallung alleine bringt es halt auch nichts und das macht, glaube ich, unsere Events ganz, ganz besonders. Ähm, wie ist das denn so, was sagst du denn, warum machen wir überhaupt solche Events? Ja, schlussendlich sind wir ja fast dazu genötigt worden <lacht> von der
0: Öffentlichkeit. Es ähm, haben ja immer alle gesehen, wie wir unsere äh, Schmiedetage machen, die einmal im Monat stattfinden für die Partnerbetriebe. Und es kann man ja immer anfragen, ja, kann ich mal vorbeikommen? Kann ich mir das mal angucken? Ich kaufe auch gern ein Ticket. Aber das haben wir ja einfach strikt abgelehnt, weil das natürlich nur für die Betriebe ist, mit denen wir arbeiten. Und irgendwann waren ja dermaßen viele Anfragen da, dass wir gesagt haben, ja, komm, dann lass uns doch mal ein öffentliches Event machen, wo wir so einen Einblick gewähren. Das hat äh, ja sehr gut funktioniert. Die Leute feiern das, die wollen gern kommen, die möchten diesen Austausch haben. Und ich finde, ganz wichtig ist das, was du eben gesagt hast. Weißt du also, Ich höre jeden Tag zig Gespräche mit Leuten, die sich so für die Handwertschmiede interessieren. Die fragen, was wir machen, wie wir arbeiten, was uns auch von anderen unterscheidet. Und nach dem Gespräch ist das eigentlich immer schon direkt klar. Weil diese persönliche Ebene, dieser Spirit, dieses Nah dran sein dieses... Ja, wirklich gelebte Wissen von dir, auch was das Handwerk angibt und das weiterzugeben und das auf so einer persönlichen Ebene, das findest du nirgendwo. Das ist schlichtweg einzigartig in
1: Deutschland. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein richtig, richtig ähm, guter Grund für mich. Gibt es noch so einen anderen Grund, wo ich sage so, weißt du, nicht jeder, aber ich sag mal so, das Handwerk ist so nicht mit der Zeit gegangen die letzten Jahre. so Und jetzt kommen auf einmal, sprießen da viele Coaches aus der Erde und jeder kann irgendwie alles, Mitarbeitergewinnung, Neukundengewinnung, Systeme, Digitalisierung, solche Geschichten. Und viele haben natürlich auch viele potenzielle Kunden, die haben natürlich auch Angst, gewisse Investments zu tätigen, weil ich gebe ja Geld aus, bekomme jetzt nicht direkt einen Bagger, sondern ich bekomme Wissen, wie ich meinen Betrieb nach vorne bringe und systematisiere. Und ich finde, es ist halt mega, mega wichtig für uns, dass auch bei solchen Live-Events, und da wird nicht nur oberflächlich gesprochen, wie bei vielen Live-Events, und das ist auch nicht eine krasse Verkaufsveranstaltung, wo wir irgendwas verkaufen wollen, sondern es geht wirklich, nach diesem Tag geht's. es, Darum, dass die Leute ja Sachen mitnehmen, direkt in die Umsetzung bringen können und merken, okay, so eine krasse Veränderung kann stattfinden. Und das finde ich ein mega wege, wichtiger Punkt. Also ich möchte halt auch den, den Menschen, die halt auch so Ängste haben, einfach irgendwie einen Coaching zu buchen. Weil online mich zu sehen, denkt man, okay, was ist das denn so für einer, wenn man mich nicht kennt. Sobald man mit uns live spricht und merkt, okay, wie nah bei wir sind und äh, was wir eigentlich so alles machen äh, mit den Teilnehmern, für die Teilnehmer ist das Thema ja eigentlich schon längst erledigt. Ne? Und ich möchte halt dieses Gefühl halt auch bei den ähm, Live-Events vermitteln und auch runterbringen. Und das ist für mich ein richtig ähm, mega wichtiger Punkt. Also du musst jetzt nicht, weil du zum Live-Events kommst, sofort bei uns ein Coaching buchen. Ja, wir haben ja Teilnehmer, ich hatte eben noch ein Onboarding mit dem Dirk. Mit dem ja, Erzähl du mal, mit dem haben wir uns zweieinhalb Jahre.
0: Ja, mit dem Dirk seit zweieinhalb Jahren äh, sind wir in Kontakt. Das passte einfach zeitlich nicht bis dato. Also gab verschiedene Umstände, die das einfach gar nicht ermöglicht haben, dass wir zusammenarbeiten, aber wir haben uns immer wieder ausgetauscht. Man muss auch sagen, wir sind ja mit Dirk jetzt mittlerweile auch in der Bowling-Gruppe. Ja. ja. Also wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit vielen Betrieben. Ja, ähm, ja und man muss halt schauen, es muss von beiden Seiten einfach der richtige Zeitpunkt sein. Weißt du, also ich habe immer so die Gespräche, dass die Leute sagen, ja komm jetzt, du willst doch eh, dass ich bei euch hier reinkomme und so, jetzt auch mal den Preis raus, nee, nee, Moment, also wir müssen schon gucken, du musst halt auch zu uns, ja klar, und die sind dann schockiert, äh. wenn wir halt doch sagen, ey, pass mal auf, nee, das passt jetzt nicht, du passt nicht, die Umstände passen nicht, machen wir vielleicht wann anders, ja, aber du bist doch Vertriebler, du willst doch verkaufen, nee, so läuft unser Konzept nicht, also da musst du zu anderen gehen, die machen hier 3, 6, 9, 12, 18, 22 Video und tralala,
1: haben wir nicht. Gib nicht. Bei uns ist es anders. Ja, das muss einfach passen. Ich muss ja. halt auch Bock haben, mit denen zu arbeiten. Ich habe keinen Bock, mit Leuten zu arbeiten, die nicht zu uns passen. Ganz das sicher. muss man einfach ganz klar sagen. Jetzt ist das so, das erste Event außerhalb unserer Region. Ja, wir haben ja jetzt schon ein paar Events gemacht, aber immer hier so Wuppertal, Remscheid, Solingen. Und das erste Mal, jetzt haben wir uns endlich getraut, mal nach Hamburg. Ähm, wie ist das für dich? Jetzt mal so wirklich deutschlandweit auch mal ein Event zu machen. Warum haben wir das gemacht? Ja, das wollte ich dich
0: auch gleich fragen. Also, warum wir das gemacht haben, klar, wir möchten den Leuten auch ermöglichen, da hinzukommen, die jetzt äh, weit entfernt sind. Also, wir haben ja viele, die oben aus dem Norden kommen und jetzt, ich sag mal, jetzt von Kiel oben und so Schleswig-Holstein allgemein nach, nach Solingen runterzukommen, dauert schon ein bisschen. Und natürlich äh, müssen wir uns dann auch ein bisschen bewegen, aber ist natürlich auch ein großer Schritt für die Schmiede an sich gewesen, zu sagen, ey, wir gehen, gehen weit weg und ich weiß, dass du da auch lange mit dir daran gehadert hast was das zu machen. Ähm, für mich ist es so, ganz ehrlich, das Erste, woran ich da denke, ist, dass ich ganz stolz darauf bin, was wir geschafft haben, da hochzugehen ja, und das zu ermöglichen. Und das kann ich jetzt mal allen hier so off-topic sagen. Ich kenne Livo ja lang genug. Und ich weiß, dass der sich einen ganz schön großen Druck selber macht, da wirklich abzuliefern, einen geilen Event zu haben, für alle da zu sein. Das, Oder?
1: Ja, Fäden. Also da muss... Äh nicht Prozent, nicht 110, nicht 120, 200%. Ne? Wenn ich nach dem Wochenende tot ins Bett falle, dann habe ich es geschafft, so da am Motto. Ja. Äh, ja, es ist ein großer Druck und ich habe mich auch schwer damit getan, außerhalb der Region, ähm, ehrlich gesagt. Wir haben da jetzt natürlich einen guten Partner auch mit PlanCraft an der Seite in Hamburg, ähm, die auch ja im Handwerk krass tätig sind. Oh, Wie soll ich sagen? Hm. Ich habe mich darauf eingelassen. Also eigentlich wollte ich es nicht. Ich weiß. Dann wird das hier ja heiß diskutiert. Und ich muss ja aber auch auf Sachen eingehen, die meine Mitarbeiter wollen. Ja, manchmal. <lacht> ja. Also ich habe ihm
0: einfach Angebote für Locations auf den Tisch gelegt.
1: Ja. Nee, und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Das ist natürlich mit, 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 mit meiner hohen Kostenstruktur verbunden alles und mit Location und mit da schlafen und da musste die Mitarbeiter noch durchschüttern, die dann übers Wochenende kommen und wahrscheinlich gehen wir auch noch irgendwie abends weg und auch alles auf Chef sein Nacken. Und dann habe ich lange überlegt, ist jetzt festgehalten. Ja, nein, ähm, habe ich lange überlegt, ob wir das machen und ich bin jetzt, aber ich war erst dagegen. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen das, wird eh nicht laufen. Und jetzt, äh, ja, wie es gemacht haben, bin ich da mächtig stolz drauf, dass wir das gemacht haben. Und jetzt will ich halt noch größer, noch besseres Event. Nachdem das jetzt mit Hamburg durch ist, ähm, wollen wir ja auch mal nach Frankfurt oder so.
0: Ist reserviert übrigens.
1: Ach so, okay. Ist reserviert, hast du gehört, ne? Ja. Ja. Und das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also ich habe da richtig Bock drauf. Sag mal, für wen ist denn so ein Event? Wer sollte ein Ticket kaufen?
0: Also jeder, der vor allen Dingen auch äh, ja Ausdauer hat, weil wir können jetzt schon mal allen sagen, die ein Ticket gebucht haben oder auch die, die ein Ticket buchen werden. Da steht natürlich ein zeitlicher Ablauf drauf. Jeder, der schon mal beim Event der Handwerksschmiede war und uns kennt, weiß, ey, das wird deutlich länger gehen. Ja, Also wir überziehen immer. Aber wir nehmen uns natürlich auch für alle Zeit. Ähm, für wen ist so ein Event? Ja, Jeder, der einfach mal einen Einblick bekommen möchte, was macht die Handwerksschmiede eigentlich? Wie sind die wirklich live? Wie arbeiten die? Was wird bei so einem Event geboten? also die erstmal, ganz wichtig aber auch vor allen Dingen die Betriebe, die wirklich eine Veränderung herbeiführen wollen, ja, also ich sag mal, jeder, der auf der Suche ist nach besseren Fachkräften, jeder, der sein Social Media optimieren möchte, jeder, der verstehen möchte, okay, warum sind Systeme denn wichtig und ich sag mal, es ist ja kein Handwerksbetrieb da draußen, der sagt, ich habe gar keine Systeme, sondern es geht darum, kannst dir vorstellen, das zu optimieren, ja, und, ähm, das im Endeffekt in diesen ganzen Bereichen, die halt für, ein, für einen Betrieb
1: 2024 wichtig sind. Vor allen Dingen wollen wir halt auch zeigen, was alles möglich ist, weil ich würde wirklich sagen, so 80 Prozent der Teilnehmer, die, uns ins die zu uns ins Coaching kommen, die noch nicht irgendwo anders in einem Coaching waren, dann nochmal bei uns irgendwie Coaching machen, weil sie da nicht umgesetzt haben oder nur mit Videos gearbeitet haben, ähm, wollen wir halt auch zeigen, was alles möglich ist. Weil ja. ich sag mal so, du suchst Mitarbeiter, du willst Systeme, du willst Neukunden gewinnen und machst es aber immer noch auf die alte Art und Weise. Aber mittlerweile hat sich das so krass verändert und da ist so viel möglich, dass wir den Leuten einfach zeigen wollen, pass auf, das was gestern war, das war gestern, heute ist heute und morgen ist morgen und was morgen möglich ist, das ist so krass mittlerweile, was die Leute ausarbeiten können, wie man wirklich mit kleinen Stellschrauben im Betrieb, ob jetzt in Systeme, Mitarbeitergewinnung oder Neukundengewinnung, mit kleinen Stellschrauben Sachen drehen kann und man dadurch viel mehr Zeit gewinnen kann oder viel mehr Mitarbeiter gewinnen kann, das ist unglaublich. Hätte ich selber vor vier, fünf Jahren selber niemals gedacht. Ja, ich war ja auch dieser typische selbstständig, Baustelle, alles selber machen. Ähm, ja, und, und vor allen Dingen so diese, dieser Tag mit Gleichgesinnten. Mit gleichgesinnten Handwerkern und man denkt so, hey, ich bin der Einzige, der diese Probleme hat. Und wenn die dann bei unserem Event sind oder auch beim Schmiedetag, dann gucken die sich so an, so, ey, ihr habt ja auch, ihr habt ja auch diese Probleme, egal ob zwei Mitarbeiter, zwölf Mitarbeiter oder 22 Mitarbeiter. Ja. Das ist ein ganz großes
0: Argument, was wir eigentlich ja auch nie nach außen kommunizieren. Das muss man wirklich mal sagen. Also mittlerweile ist das so in, in äh, einzelnen Gesprächen, wenn ich mit den Leuten rede, dann, dann erwähne ich das, weil das jetzt oft an mich herangetragen wurde, dass die Leute sagen, Hör mal, ihr habt ja wirklich nur Handwerker da. Also es ist ein Netzwerk rein aus Handwerksbetrieben und das ist ja mega. Man kommt dahin. hin, das ist eine ähnliche Altersstruktur, ähnliche Probleme, wie du gerade schon gesagt hast. Die tauschen sich aus, die vernetzen sich, die treffen sich schon Tage vor unseren Schmiedetagen zusammen, gehen essen, die haben eine richtige Community da aufgebaut, wo ich also da können wir, glaube ich, noch mal
1: also stolz hoch ja, 10 drauf sein. Außerhalb des Coachings an sich. Also ja. auch die Zusammenarbeiten, die man so mitbekommt mit den Elektrikern, Stukateuren, Stukateure gehen zusammen, anstatt zu konkurrieren, kooperieren die eher und helfen sich bei den Skripten ausarbeiten, solche Sachen. Ja, das ist natürlich eine Sache, die wir nie nach außen tragen, aber das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Das sagen ja auch viele unserer Partnerbetreiber. Ja, absolut, ne? absolut. Ähm, was bieten wir bei diesem Event? Wer wird da sprechen? Was sind das für Leute, die da auf der Bühne stehen? Das sind vor allen Dingen Leute, die einfach aus
0: der Praxis kommen. Das, finde ich, ist das Entscheidendste. Ja, also dieses ganze theoretische Wissen immer, das, das hilft ja keinem. Also ich sag mal in der Theorie kannst du dir alles angucken, wie das in der Praxis umsetzt. Das ist das größte Problem. Das weißt du jetzt aus deinen ganzen Calls, weil Systeme, ne, ja, kann ich mir in der Theorie angucken, Wissen ist überall zugänglich. Praxisnah kriegen die es nicht umgesetzt. Da brauchen die einfach einen Arschtritt von dir, das feiern die. Ich sage jedem immer, Libo ist Handwerker und Italiener, hat eine Menge Temperament, stell dich auf Arschtritte ein. Ja. Also es reden Leute aus der Praxis, die Praxisbezug haben, die wissen, was sie da machen, die das auch schon live selber umgesetzt haben, in eigenen Betrieben, die sie selbst groß gemacht haben. Also kein drittfach weitergegebenes Wissen. Nee. Also ich finde, das ist einfach... Ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
1: Ja, jetzt mal um Namen zu nennen. Also, ich werde da sein, du wirst da sein, der äh, vertrieblich im Handwerk, in meinem eigenen Handwerksbetrieb mir auch schon geholfen hat. Ähm, das jetzt auch vermittelt bei den Partnerbetrieben. Der Dennis wird da sein vom Bauprotherm, ein ehemaliger Teilnehmer von uns, der ja mit 300.000 Euro angefangen hat, mittlerweile weit über 2 Millionen macht, mit ich glaube, acht Mitarbeitern, zwei Millionen Euro Umsatz, ist das schon richtig, richtig geil. Ja. Der mittlerweile bei uns Coach ist, Redner ist, jetzt noch weiter in die Schmiede einsteigt, der wird da sein, dann wird der Julian sprechen. Mit Julian vom Plancraft bin ich ja, die haben ja vor drei Jahren gegründet oder so, oder zweieinhalb. Bin, die sind auf SRS aufmerksam geworden damals. Ich bin direkt zu Plancraft gewechselt. Die haben die Software, also die einfaches Handwerker-Software, so geil entwickelt. Ich wollte gerade sagen, erzähl mal kurz, was Plancraft macht und wer die sind. Ja, also Plancraft... Die haben mich über Instagram kennengelernt. Das sind ja drei Jungs gewesen, die quasi das gegründet haben. Mittlerweile auch über 30 Mitarbeiter und die haben eine Handwerker-Software gemacht für Angebote und Rechnungserstellung. Mittlerweile ja bald sogar digitale Bauakte da drin. Und aber alles so einfach und so easy zu verstehen, so unkompliziert, dass auch wirklich nicht nur ein Fachmann das versteht. Ja? Ich bin ja jetzt auch nicht der Digital-Junkie und der Software-Experte. Ähm, aber das Ding kannst du so leicht aufbauen, dass du wirklich jeden, also ich könnte jetzt unseren Azubi hier nehmen, den Gabri bei SOS reinsetzen, wird dem eine halbe Stunde erklären, wie bei mir ein Angebot geschrieben wird, der kann dann ein Angebot machen, wenn du das geil aufbaust und das ist halt mega geil, wir sind ständig mit denen in der Kommunikation, die entwickeln das ständig weiter, äh, Zeiterfassung, Plantafel, Digital, Angebotsstruktur, du kannst Angebote auf der Baustelle schon fertig machen, quasi einen Direktabschluss machen. Genial. Ja. Also die Jungs sind... Und die auf. haben
0: mittlerweile auch mehrere tausend Betriebe da drin, ja, das ja. muss man ja auch
1: sagen. Ja? Ich glaube circa 5.000, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Ja, ja, schon richtig, richtig geil.
0: Auf jeden Fall, Julian weiß, wovon er spricht. Also der lebt das ja voll. ja,
1: voll. Wir waren ja auch vor kurzem hm. in Hamburg, da ein paar Videos drehen, da muss man mal unterhalten. Die haben, bringen jetzt noch was richtig hm. Geiles äh, raus mit KI wo du einfach nur schreiben musst, hey, ich habe dich als Kunden angelegt, schreib mir ein Angebot für eine Fußpunktsanierung für Daniel Krumm und dann spuckt das Ding dir ein fertiges Angebot aus. Also Darfst du
0: das eigentlich schon sagen?
1: Nö, weiß ich nicht. Julian, ich glaube, sei mir, uns nicht böse. Ist mir aber auch egal. <lacht> ja. Es ist ja Werbung. Ja, ja. In dem
0: Fall ist es Werbung, ganz klar. Ja, ist mir auch
1: ja Julian spricht Kim. Sag was zu Kim. Kim, Sicherheitstechnik Behrendt. Kim, geiler Typ seit drei Jahren bei uns im Coaching, jetzt fertig. Ähm, hat gestartet bei uns mit Nebengewerbe, 7.000 Euro Umsatz irgendwie im Monat. Nach drei Jahren, fast drei Jahren, zwölf Mitarbeiter, elf Mitarbeiter, über 2,5 Millionen Euro Umsatz. Ja, ich glaube,
0: er ist mit 2,3 rausgegangen letztes Jahr.
1: Ja, also genialer Typ. Also ich kann mich noch daran erinnern, vor drei Jahren, wie der hier bei uns saß wie so ein kleiner Junge und total unsicher der ist jetzt natürlich auch mein Hauselektriker geworden. Wenn der zu mir nach Hause kommt, Junge, der verkauft mir jeden Scheiß. Und ich kaufe das natürlich dann auch. Also wie der sich gewandelt hat und wie krass der sich in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt hat, das ist unglaublich. Manche schaffen das nicht mehr nach 20 Jahren. Ja. Das ist...
0: Ich finde, ein entscheidender Faktor dabei ist, ja natürlich, weißt du, wir reden immer über dieses Monetäre, die sind erfolgreich, die verdienen Geld, ja. Aber viel entscheidender ist ja auch, also wer sich jetzt Dennis oder Kim mal angucken möchte, die beiden, ne? Uh -huh die sind zeitlich einfach auch sehr, sehr frei da drin. Die Betriebe laufen entspannt. Der Dennis ist zwei Tage die Woche bei der Schmiede.
1: Ja, ja. wer macht das denn? Ja, ja, Kim sagte auch, der war ja letztens noch hier zum 1 zu 1 so Abschlussgespräch. Er sagte auch, ja, manchmal sitze ich im Büro und hm, weiß eigentlich gar nichts, was ich machen soll. Ich sage ja, einerseits gut, andererseits auch schlecht, weil du solltest ja auf jeden Fall aussuchen, äh, Aufgaben raussuchen, wo du am Unternehmen arbeitest. Aber der sagt halt, der kann in den Urlaub fahren, das läuft alles, der hat einen Teamleiter, der hat Bauleiter, der hat jetzt äh, einen Vertriebler eingestellt. Also Mut, da gehört Mut dazu. Ganz Risikobereitschaft, klar. neue Wege gehen, sich auf neue Wege einlassen. Beim Kim war das nicht so schwer, weil er ja mit uns quasi gestartet ist. Der war offen für alles. Viel schwieriger ist es ja mit den Betrieben, die irgendwie seit 20 Jahren halt gleiche machen, dann zu uns kommen und auf einmal wird das so viel, aber auch wenn man das Stück für Stück angeht und ähm, ja, einen klaren Fahrplan ausarbeitet und den quasi die Sachen so an die Hand gibt, ist auch da alles möglich von, ja, was machen wir eigentlich nicht im Coaching? Also,
0: ja, weißt du, was ich ganz wichtig finde, ist, dass also bitte jetzt alle, die schon auch ein Coaching hatten oder sich über Coachings informieren, ja, ich weiß, alle sagen immer, immer wir können alles, wir machen alles, wir haben das alles. Ey, wir haben nicht alles, wir können auch nicht alles und wir wissen auch nicht alles. Aber was wir können, ist, das mit euch gemeinsam erarbeiten. Ja? Also weil wir persönlich da sind und uns mit uns austauschen. Und das ist, glaube ich, die große Stärke, dass ihr einfach den Libo zur Seite habt, der da ja. ganz straight nach vorne geht. Und für alle, die sich diese Gedanken machen, kommt auf diesen Event vorbei. Ja? Also wenn ihr schon irgendwo wart und sagt, ich bin jetzt gebrandmarkt, habt da Angst vor oder äh, das bringt. Komm vorbei, schaust dir an,
1: setzt dich mit dem Libo hin, unterhalt dich. Ja, vor allen Dingen für 79 Euro, da kannst du ja echt nichts falsch machen, ne? <lacht> Das ist, Junge, den Input, den du da an dem Tag kriegst, da kosten manche Events 2000 Euro am Tag. Ja. Und äh, wir geben so viel an wertvollen Sachen raus, also wenn ich selber die Handwerkschmiede wäre, würde ich auf jeden Fall zur Handwerkschmiede gehen. Also ich kenne einen guten Vertriebler. Ich
0: werde wahrscheinlich ein 1-zu-1-Paket für die schnüren können. Ja, ja.
1: Nein, ich habe eben noch zwei Onboardings gehabt und ich muss ehrlich sagen, was immer ganz wichtig ist, sobald die ein Onboarding fertig haben, mache mach ich den ersten Call. Gibt es ja auch nirgendwo, wo der Geschäftsführer dann den ersten Call mit denen macht, so die weiteren Schritte bespricht und da ist, sag ich immer, da hat der Murat eben auch unser neuer Mitarbeiter, habe ich auch noch gesagt, das, heißt, das ist richtig krass, weil das, das Erste, was ich denen sage, ist, pass auf, wir sind nicht perfekt und ich bin auch nicht allwissend. Wenn ich mal aber es nicht weiß, dann erarbeite ich das gemeinsam mit meinem Team, mit dir, mit euch gemeinsam, um dort auch besser zu werden. Auch wir sind keine Roboter, auch wir machen Fehler und auch wir müssen uns ständig weiterentwickeln. Und deswegen ist für mich konstruktives Feedback von beiden Seiten immer sehr, sehr wichtig, für mich ist halt wichtig, dass die Betriebe uns mit einbeziehen, also mich persönlich vor allen Dingen, mich so abholen auf den Weg, weil ich sag immer, hör mal, wir gehen durch Höhen und Tiefen, Rücken an Rücken, ja, und wenn du jetzt bei mir startest und denkst, hör mal, das geht jetzt so durch die Decke, sag ich dir, passt nicht. Wenn wir aber davon reden, dass wir Höhen und Tiefen gemeinsam haben und sobald wir in einem ist, läuft ja immer alles wunderbar, da brauchst du auch nicht gerade Unterstützung. Sobald das aber abflacht und du irgendwie in einem Loch bist, dann brauchst du einen Sparringspartner, der mit dir daran arbeitet, da wieder rauszukommen, ja Ankerpunkte zu finden für dich, gewisse Sachen einfach anders anzugehen. Und da ist ein Sparringspartner einfach mega, mega wichtig. Also man darf das nicht nur so sehen, wir haben hier nun ein Coaching ja, Sondern du hast ja auch einen Partner an deiner Seite, wie ein externer Mitarbeiter, der mit dir an deinem Unternehmen, mit dir gemeinsam dran arbeitet. Und das kannst du nirgendwo hier vergleichen in Deutschland. Nein. Was ich
0: auch ganz äh, wichtig finde, ist so, weißt du, wenn du dir das anguckst, werden ja immer mehr Coaches auf dem Markt. Dann kommt immer, was unterscheidet euch? Ja, ey, schau dir einfach an. Also, weißt du, das sind dann Coaches, da ja. ist kein Team hinter. Die haben kaum Praxiserfahrung, die haben vielleicht nicht mal einen eigenen Handwerksbetrieb gehabt oder so, weißt du. Und das läuft immer auf so, ja, wir haben eine Videoplattform und du kriegst tolle Skripte und Workbooks. Ey, das ist nicht alles, sondern der persönliche Austausch, der ist entscheidend, weißt du. Und ich finde auch, wenn jemand frisch auf den Markt kommt und sagt, ey, ich habe alles, ich habe alles, ich kann alles, das passt einfach nicht. was weißt du? so äh, Zu sehen, also wenn wenn wir jetzt mal so zurückgehen, vor drei Jahren, pass auf, jetzt kommt's, ich schaue jetzt hier so Insider raus, Ne, vor drei Jahren, wenn man sich anguckt, wie der lieber heute auf der Bühne redet, <lacht> du weißt, worauf ich hinaus will, ne? erzähl mal vom, vom ersten Schmiedetag, wie es da war für dich.
1: Ja, erster Schmiedetag, nicht zuhören jetzt, ja. Ich bin ja voll der Profi geworden jetzt. Nee, also erster Schmiedetag, das war in einem Coworking Spaces, wo unser erstes Büro war, so groß wie der Raum jetzt hier unser Studio, also 20, 25 Quadratmeter mit vier Stühlen und zwei Tischen, wo wir einfach angefangen haben zu arbeiten. Jeder mit seinem privaten Laptop, weil keine Kohle da war und dann haben wir... Unser Schmiedetag gehabt und ich habe noch nie einen Vortrag gehalten. Also ich stand vorher nie auf der Bühne und auf einmal kommt so ein Schmiedetag. Ja, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich mir Notizen gemacht, nicht mal in einem Block, sondern auf losen Blättern. Dann habe ich mich da auf die Bühne gestellt. Mit meinem Polo habe ich mir extra ein Polo gekauft. Es gab auch keine wirkliche Bühne. Nein. <lacht> <lacht> und dann habe ich aus diesen Handzetteln ich gelesen. Ja. Da saßen vier Leute. Fünf? Ne, ich glaube sogar sechs. Sechs. Sechs Leute. Der Alberto hatte noch seinen Bruder dabei. Stimmt. Äh, da saßen sechs Leute und dann haben wir losgelegt. Sehr amateurhaft, muss ich sagen. Die Leute haben das trotzdem gefeiert, weil wir haben uns einfach nicht versteckt. Ja Und jetzt nach drei Jahren kann man, glaube ich, sagen, dass ich ganz gut auf der Bühne spreche, eine gute Bühnenpräsenz habe, die Inhalte gut vermitteln kann. Natürlich muss man immer besser werden. Auch da entwickle ich mich selber weiter. Viele de denken ja immer, wenn du auf dem gewissen Level bist, brauchst du keinen Sparringspartner oder brauchst du kein Coaching? Also ich glaube, wenn ich das so zusammenrechne, habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren in mich selber, in Coachings, Masterminds, Wochenendausflüge, Treffen mit Unternehmern, Digitalcoachings bestimmt 80.000 bis 100.000 Euro in mich selber investiert. Und war das alles geil? Nö. Habe ich jedes Mal was mitgenommen? Jo. hat das eine, was vielleicht günstiger war, sich besser gelohnt als das teurere? auch, ja? Ähm, die Frage ist einfach immer, wie gehst du damit um? Ja. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wir sind jetzt am Ende des Monats, sind wir in Belgrad. Da freue ich mich sehr drauf, weil der Geschäftsführer echt ein geiler Typ ist und ich habe den ja auf einer Mastermind kennengelernt und ich denke, dass wir auf jeden Fall guten Input. Ich gehe aber jetzt nicht mit der Erwartungshaltung rein, so nach dem Motto, okay, nach den drei Tagen ist alles anders und wir haben zwei Bücher vollgeschrieben, mhm. sondern wenn wir beide aus diesem Wochenende zwei bis drei Punkte mitnehmen, die wir sofort umsetzen können, dann hat das doch super gefruchtet. Absolut. Absolut. Wenn ich auf irgendwelche Live-Events gehe, Marketing-Events oder sonst irgendwas und die Leute auf der Bühne sprechen, wo auch 3, 4, 5.000 Leute sind und da Menschen auf der Bühne sprechen, das, wird die erzählen, habe ich schon mal gehört. Und ich weiß auch, wie das alles funktioniert. Eigentlich bei jedem Marketing-Event. Aber auch an diesen Tagen nehme ich für mich mindestens ein, zwei Punkte mit. Die, und so sollte man halt mit den Sachen umgehen. Also man braucht, egal auf welchem Level, braucht man ein Sparingspartner. Und ein gutes Netzwerk habe ich immer noch. Ja, Ich habe zwei Unternehmer um mich rum, die der eine da weiter ist, der andere da weiter ist. Ich bin in meinem Bereich weiter. Aber wir uns quasi auch gemeinsam austauschen und einfach mal auch die, den, den, den Blick verändern auf gewisse Sachen. Ja, Ich bin ja manchmal sehr stur und sehr engstirnig. Nein. Nein, war jetzt nur so gesagt. Aber auch da hole ich mir manchmal oder mittlerweile auch wirklich sehr oft gewissen Input rein, um einfach Sachen einfach anders zu reflektieren, mit anderen Sachen anders umzugehen und deswegen kann ich, egal was, egal ob das sich jetzt heute gelohnt hat oder nicht gelohnt hat, kann ich so Events einfach empfehlen. Natürlich ist das beste Live-Event, was es deutschlandweit im deutschsprachigen Raum gibt, das der Handwerkskongress ja, für Handwerker. Aber auch wir machen ja nicht nur Handwerkssachen. Also wir bringen ja bei, wie wir Marketing machen, wir bringen ja bei, wie wir digitalisieren, solche Geschichten. Also wir wollen nur Handwerker, aber das, was wir machen, kann man eigentlich auf jedes Unternehmen anwenden. Wir hatten ja auch schon zwei, drei Exoten dabei. Deswegen kann ich es einfach immer nur empfehlen, bei Live-Events teilzunehmen, aber vor allem bei unserem Handwerkskongress natürlich. Wir werden ja jetzt da viel über Digitalisierung sprechen. Wie wichtig hältst du das Thema Digitalisierung für das Handwerk? Dude, also
0: ich habe ja keinen Handwerksbetrieb, aber ich rede mit sehr vielen Handwerksbetrieben und ich glaube also aus den letzten drei Jahren, wenn man mal davon ausgeht, dass ich bestimmt fünf solcher Gespräche die Woche äh, am Tag habe, dann mal fünf Tage, 25 die Woche auf drei Jahre, da kommt schon was zusammen mhm. und ähm, ich glaube viele haben es verstanden, dass sie es einfach brauchen, um up to date zu sein. Ja, also das funktioniert nicht mehr mit einem handgeschriebenen Stundenzettel, das funktioniert nicht mehr mit, ich mache mal auf dem post ja, da hat jemand angerufen, den muss ich zurückrufen. Es funktioniert mit einer digitalen Bauakte tausendmal besser als mit einer äh, physischen in einem äh, Umschlag.
1: Das geht nicht mehr ohne. Es funktioniert ja schon irgendwie, aber es funktioniert nicht so, so dass du ja dadurch mehr Geld verdienen kannst, mehr Zeit sparen kannst. Also mit dem gleichen Aufwand, Kannst du, wenn du digitalisierst, viel mehr schaffen, viel mehr Kunden abfahren, viel mehr Bauakten anlegen, alles viel strukturierter angehen? Also es gibt ja Handwerksbetriebe, die das immer noch so machen und es funktioniert ja irgendwie. Ja, das hat was mit dem Selbstanspruch da zu tun. Äh, genau, also ja. was will ich selber? Und ich sag mal, es gibt ja auch Leute, die sagen, hör mal, ich bin hier mit meinen zwei Männchen unterwegs, mach 500.000 im Jahr, reicht mir. Ist auch in Ordnung. Völlig okay. Ja, bei uns ist es aber nicht so, du kommst hier rein und wirst danach irgendwie 150 Mitarbeiter haben. Das ist auch nicht der Anspruch.
0: Davor haben so viele Angst. Nein. Die sagen mir immer, ich brauche keinen Coach, ich will doch gar nicht 50 Mitarbeiter. Darum geht ja nicht. gar
1: nicht. Es geht gar nicht darum, ich sag immer, wenn du irgendwie schon vier Kolonnen draußen hast, irgendwie acht Mitarbeiter und ein Mannequin im Büro und selber noch im Handwerksbetrieb drin bist, irgendwie mit 20, 30 Stunden dann bist du so frei, dass du selber über deine Zeit entscheiden kannst. Yep. Und das ist so das, was man eigentlich will. Weil der normale Handwerker, der will gar nicht raus aus dem Handwerksbetrieb. Der will noch mitschaffen auf der Baustelle, der will auch noch Vertrieb machen, aber der will nicht gezwungen sein dafür, immer das so zu tun. Ja? Und ähm, dabei können wir helfen. Also wir sagen nicht schon mal, hier du musst jetzt hier 100 Mitarbeiter einstellen. Das auf gar keinen Fall.
0: Ja, also ich glaube, man kann das auch so runterbrechen. Ne? So wenn du mehr Zeit für deine Familie haben willst, wenn du entspannter arbeiten möchtest, wenn du frei bei deiner Zeit bestimmen willst, wenn du entscheidest, ob du auf die Baustelle gehst oder nicht, ob du Vertrieb machst oder nicht, ob du Angebote schreibst oder nicht,
1: dann komm vorbei. Für die Leute, die jetzt sagen, was labern die Spinner da für scheiße, sag mal, welche Nachteile entstehen, wenn du an unserem Event teilnimmst? <lacht> Gute Frage, der. Welche
0: Nachteile entstehen? Du wirst ja eingestehen müssen, dass die Jungs, die hier gerade reden, tatsächlich recht gehabt haben.
1: Nochmal. Du wirst dir eingestehen müssen. <lacht> ja,
0: also jeder, der denkt immer, die Spinner erzählen da irgendwas und ja, ja, ist hier der Nächste von Tralala und ne, das erzählt mir ja jeder. Jetzt bucht er trotzdem ein Ticket und denkt sich, da gehe ich hin. Da guck ich mir mal an, sollen die mal erzählen, dann sage ich denen meine Meinung oder schreib eine Bewertung, Der wird sich nachher eingestehen müssen, ey, die sind ja wirklich, wie die sind. Also, ja, ja. Die sind ja einfach wirklich so und das funktioniert ja wirklich. Scheiße. und Das, das ist wirklich so. Dass, das ist der Nachteil, den du hast, dass du dir selber eingestehen musst, dass deine gedankliche Vorwegnahme falsch war.
1: Ja, deswegen rate ich jedem, überleg nicht lang. Das also sind 79 Euro, Leute.
0: Außer du willst mit Abendessen, dann wird es ein bisschen teurer. Aber, ja, ey, ja. dann gehst du mit Libo, mit Julian mir, ich weiß gar nicht, wer kommt, Dennis kommt ja auch mit, weiß ich, nicht. weiß ich nicht, aber es kommen ein paar mit und dann gehst du mit uns abends nochmal essen. Ja, aber es ist wirklich geil, nicht so noch.
1: teuer, dass ich das Abend, also das Abendessen ist schon so geil in einem vier sterne restaurant mit fünf gänge menü was weiß ich, er trägt sich quasi ja Ganz ehrlich,
0: und wenn wir mit denen zu McDonalds gehen oh, würden, es geht doch nicht darum, was du da isst, es geht darum, was, was nimmst richtig? du mit? Ey, du sitzt mit dem Libo am Tisch und kannst den fragen immer, wie ist das, wie machst du hier, warum das? Ne? Also das ist der Mehrwert, der dahinter steckt. Ja. Ich sag mal, wenn wir in der letzten Kaschemme sitzen würden und so einen Vortrag machen, es geht doch nicht darum, weißt du, also alle blähen das immer so auf mit ihren Lichterschoß, wie du schon eingangs gesagt hast. Ja klar, haben wir jetzt auch eine tolle Location rausgesucht, jeder soll sich wohlfühlen, aber nicht dieses Übertriebene mit ne, heftiger Einlaufmusik und hey, Chakalaka das und ne, das ja. drumherum muss dich abholen. Und ich werf Ballons und. Ja, also für uns zählt der Mehrwert, den du hast, wenn du da rausgehst, was nimmst du mit? Was kannst du direkt für dich selber
1: umsetzen? Statt Ballons könnten wir Hammer werfen. Ich glaube, da können wir auch Könnte ein bisschen ja. gefährlich werden, aber ja. vielleicht so Lufthammer. Lufthammer? Ja, so weißt du, so aufblasbare Ey, ja. gute Idee. Bestellen wir. Wir könnten auch diese Finger verteilen die <lacht> Auch, gut, auch ja. gut. So, ich glaube, wir haben leicht überzogen wieder mal, weil du immer so viel laberst. Ähm, war ein guter Podcast. Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei Fragen. Da muss ich aber nochmal gucken. Nein. Ähm, guck mal, wir haben hier so ein neues Ding. Mhm. Weiß nicht, ob die da was sagt. Wahrscheinlich eher nicht. Das neue Ding. Wir haben hier ein der Schmiedebuch. Ja. Da stehen Podcast-Fragen drin. Ja. Und der Teilnehmer, der mit mir jetzt am Tisch sitzt, der muss eine Frage beantworten, die der vorige geschrieben hat. Und mhm. am Ende schreibst du eine Frage auf für den nächsten. Okay. Ohne diese zu verraten. Okay. Und am Ende darfst du noch eine persönliche Widmung an unsere Zuhörer. Äh, ja, kannst die einladen. Wie auch immer. Mhm. Vielleicht kannst du sogar ein, zwei Tickets verschenken. Nee, meine ich die. nicht. Ja, gut. nicht. So. Ich bin gespannt. Trommelwirbel. Ich glaube, die war vom Mark. Also, nee, die war vom Konzeptbau. Ach, vom der Alex. Wieder, hat er sich wieder was ein tolles einfallen lassen. Er ja, kommt irgendwas Komisches bei Nein. rum. Wie ist das Handwerk für die Zukunft aufgestellt? Schlecht. <lacht> <lacht> Muss ich mehr sagen. Ja klar. Okay. Im
0: Allgemeinen schlecht. Aber wir arbeiten dran, dass sich das Handwerk verbessert für die Zukunft, ja. Also jetzt sind wir mal ehrlich, kommen ganz viele Betriebe, ey, die arbeiten wie in der Steinzeit. Also wenn ich mir das immer anhöre, über was für Sachen die meckern und ne, ja, ich schaue mir das schon ein Jahr an, was ihr macht, aber hm, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Ich habe schon mit vier telefoniert, den Live-Event habe ich gesehen und ja, der, der Dennis und äh, der Petrovski, die haben ja auch gesagt, da klappt super gut, aber ach, ob das bei mir wirklich so funktioniert, da ja, wirst du nicht rausfinden, wenn du es nicht machst. Also, weißt das du, habe
1: ich alles im Leben.
0: Ja. Ich sage auch immer, weißt, auch selbst die, die jetzt schon irgendwo ein Coaching gemacht haben: Ey, Freunde, du heiratest nicht die erste Frau, die du datest. In der Regel. Außer ich natürlich, Schatz. Ähm, aber. Ja, ihr <lacht> wisst, was das ich meine. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Weißt du, also, so entweder du willst eine Veränderung oder nicht, dann muss das auch herbeiführen. Und dass das Arbeit ist, Ja keine Frage, dass das äh, schwer wird,
1: ja, keine Und dass keine Frage. keiner dir irgendwas im Leben schenkt, auch. Ja, ja. Aber du musst es wirklich wollen, ja. weil sonst kommst du eh nicht bei uns rein. Genau. Ja? Ähm. Aber ich glaube, weißt du, die Jugend, also was heißt die
0: Jugend, die Betriebe, mit denen wir arbeiten, viele der, der neueren Betriebe oder auch viele Betriebe, die jetzt im Generationswechsel stecken, die Leute, die nachkommen, die haben das Verständnis dafür. So, Wenn davon mehr kommen und sich mehr weiterentwickeln, dann hat das Handwerk echt äh, eine geile Zukunft. Also, ich meine, wir arbeiten ja auch hart dran, da kannst du ja vielleicht nochmal so einen kurzen Teaser auf Vereinsgründung.
1: Ja, oh, Soll ich? Ja, mach mal. Also, wir wollen ja, also meine Vision ist sehr groß, die nenne ich jetzt nicht, weil sonst viele denken, ich bin verrückt. Aber, ich wollte eine, eine große Institution mit dem, was wir bringen. Diese Institution ist sehr gut, wir brauchen sie auch fürs Handwerk, aber ist sie nicht so mitgegangen mit der Zeit? Und ich wollte damit ran und sagen so, ey, das und das ist alles möglich. Wollen sie aber nicht, weil Wirtschaftsunternehmen, die sind ja nur auf Kohle aus, so nach dem Motto. Da habe ich mir gedacht, okay, wie wäre es eigentlich, wenn ich jetzt einen Handwerksverein gründe, wo quasi Handwerksbetriebe einen kleinen Beitrag zahlen im Monat, keine Ahnung, 10, 20 Euro. Und mit diesem Geld machen wir Veranstaltungen in Schulen. Ja, bezü bezüglich Ausbildung. Wir zeigen, was alles möglich ist, aber nicht nur Schulen, auch öffentliche Veranstaltungen, bei der Stadt, wo auch immer. So dass wir die Jugend, und das ist ja unser hauptsächliches Ziel, klar, der Unternehmer an sich soll freier werden, soll alles vernünftig machen, aber. Der soll das ja im Prinzip für sich machen. Dadurch, dass es ihm besser geht, geht es dem Betrieb auch besser. Mitarbeiter werden anders mit einbezogen. Das Handwerk wird dadurch gestärkt. Junge Leute bekommen Bock aufs Handwerk. Und das ist die große Mission dahinter. Vision, dass wir ja nicht jeder Jugendliche äh, Minecraft-YouTube-Videos macht und damit Milliarden oder keine Ahnung was, und jeder Influencer werden will oder bei Onlyfans unterwegs ist und was weiß ich alles, sondern, ey, wir brauchen das Handwerk. Ich, ja, ja, wir brauchen das. Ja. Weißt du, ohne Handwerk, wenn du jetzt auf den Pot gehen willst, Toilette, ja put, was machst du denn dann? Du brauchst einen Handwerker, der das Ding repariert. Ja. Wenn kein, alle Influencer werden wollen, dann kannst du ja nicht aufs Handy kacken, Alter. Nee. Ja, yes? Also Aber
0: das Lustige ist, ich hab, gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Dachdecker und er sagte mir dann, dass sein Lehrling jetzt im zweiten Lehrjahr, der möchte jetzt die Ausbildung abbrechen, weil er findet das relativ anstrengend und er hat sich jetzt überlegt, er möchte in Bitcoin investieren.
1: Ja, gute Idee. Habe also ich damit schon damit auch schon Fettverlust mitgemacht? <lacht> <lacht> ja, also man sollte schon einen Plan haben. Äh, und doch genug Kohle. Wenn der Auszubildende ist, wird der bestimmt viel Geld auf der hohen Kante haben, um in Bitcoin zu investieren. Kostet ja nicht viel. Ich glaube, 40.000 Grad oder so. einen Bitcoin geht ja easy. Also kann jeder machen. Ja. Geht ein paar Eimer Sand verkaufen, wie hier im Hintergrund und dann hast du dann... Nee, komm, jetzt wird es langsam...
0: Aber komm, eine letzte Sache dazu noch. Jetzt haben wir ja die Frage soweit beantwortet. Wie, wie kriegen wir das Handwerk gestärkt? Also beziehungsweise, wo steht das Handwerk gerade? Wie ist die Zukunft? Wir sagen, ja, es gibt junge Leute, die werden es gut machen gibt noch viele Alte, die machen es nicht so toll. Ähm, aber jetzt einmal an die jungen Leute, ne? wo wir jetzt gerade schon so in diesem Thema sind. Warum, sagst <lacht> du, jungen Leuten, die schmeißen sich ja immer noch alle weg wegen der Bitcoins.
1: <lacht> ja. Kurze Continuums. Ja. Okay. Warum sollen Jugendliche ins Handwerk kommen? Warum sollen Jugendliche ins Handwerk kommen? Weil das ein Job ist, der niemals kaputt gehen wird. Weil das ein Job ist, wo du wirklich alles erreichen kannst, wenn du das auch willst. Bestes Beispiel bin ich. Man sieht nur deine Hand. Das ist unser Gabriele, unser Azubi. Ähm, also ich sag mal so, bestes Beispiel bin ich ja selber. Ich wollte Bankkaufmann werden, habe ich nicht geschafft. So schlecht in der Schule. Wollte man Realschulabschluss machen, habe ich nicht geschafft. Englisch geschwänzt. So, dann ich, äh, wollte ich eine Ausbildung machen, habe ich nicht gekriegt. Bankkaufmann, Kfz-Mechaniker ja, ging nichts. Dann hat meine Frau eine Bewerbung für mich geschrieben. Und dann hat mich ein Bauunternehmen genommen. Ich war nicht besonders gut, war auch nicht besonders fleißig, habe meine Ausbildung aber gemacht. Dann habe ich hier keinen Job gefunden, bin nach Italien, bin wieder zurück, habe in der Firma gearbeitet und habe keine Weiterentwicklung. So, und dann habe ich einfach gesagt, mit 25, weißt du was, ich melde hier Werbe an. Ich hatte keinen Plan und nichts. Jetzt, zwölf Jahre später, guck, was wir alles hier geschaffen haben. Und deswegen finde ich, geht das im Handwerk voll klar vom Tellerwäscher zum Millionär. Kannst du natürlich auch mit Bitcoin schaffen, hättest du vor 20 Jahren angefangen. <lacht> ähm, kannst du natürlich auch mit Influencer-Zeug schaffen. Aber wer weiß, wie lange sowas noch gibt. Und ähm, jeder will sowas machen. Und Handwerk ist einfach ein Beruf, den wir immer brauchen werden. Klar, vielleicht werden wir auch irgendwann Robotik haben und keine Ahnung. Aber ohne Menschen funktioniert das dahinter nicht. Und deswegen kann ich jedem nur raten, ins Handwerk zu gehen. Wenn man auf körperliche Arbeit steht, wenn man was schaffen will, wenn man am Ende sehen möchte, was man geschaffen hat. Es ist hart, es ist anstrengend, aber es lohnt sich, wenn du durchziehst und äh, wirklich ja, deine, deine Ziele verfolgst. Deswegen, Handwerk ist geil. Auf jeden. Fall. Fertig? Ja, so. Ich muss dir nur was sagen. Also, hast du was zum Abschluss noch zu sagen? Zu unseren Leuten, die jetzt gerade zuhören und die, wo du sagst... Wie weit soll ich ausholen? Nicht weit, wir haben schon voll krass überzogen.
0: Okay. 44 Minuten, boah. Aber nicht 44 Minuten überzogen? <lacht> nein. Das also, wenn ehrlich. ich jetzt weit aushole? Nein, nein. <lacht> nee. Ja, was soll ich sagen? Also, ich kann nur jedem sagen, kommt vorbei zu unserem Handwerkskongress. Ist der Erste, wird nicht der Letzte sein. Ihr werdet was mitnehmen, ihr werdet uns live kennenlernen, wir werden uns freuen, ihr werdet euch freuen. Komm vorbei. Also. geilen Input. Und nochmal, komm, ich möchte mit einem Zitat enden. Das, was der Libo eben beschrieben hat, ne, dass er halt auch in sich selbst investiert. Und das kann man nur jedem da draußen raten, weil es gibt dieses tolle Zitat, ne, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Zack.
1: Gut, aber ich habe das letzte Wort, weil ich ja. muss hier noch was sagen. Wir sind nämlich gerade in der Spätbucherphase und es gibt noch 30% auf die Tickets. Ich will jetzt hier nicht einen auf TV hier Verkauf machen, aber wer sagt, oh, ich habe Bock, die Spätbucherphase geht bis zum 3.3. 3., ähm, da bekommt ihr 30% auf die Tickets. Auf jeden Fall lohnt sich für euch, Leute. Seid einfach dabei ähm, und nehmt diesen Tag einfach wahr. Wer uns jetzt weiterhin folgen will, gibt es bei uns Insta, Facebook, LinkedIn, YouTube, YouTube, würde mein Vater jetzt sagen, YouTube, ähm, Podcast, TikTok und was nicht alles noch gibt. Schreib uns an, hol dir Feedback, wir sind da echt sehr kommunikativ unterwegs Und wenn wir dich anschreiben, habt keine Angst, wir wollen nicht sofort, dass du bei uns kaufst, wir wollen dir einfach uns mit euch austauschen, uns interessiert einfach, wie die Handwerksbetriebe drauf sind, wenn du doch Bock hast, mit uns zu reden, wird hier der liebe, nette Daniel mit euch dann auch sprechen direkt. Wir schauen einfach, wie man euch helfen kann. Wenn man euch noch nicht helfen kann, dann helfen wir euch auch noch nicht. Und irgendwann kommt die Zeit, wie auch viele unserer Partnerbetriebe auch mehrere Monate gebraucht haben, bis sie dann die Entscheidung getroffen haben. Wir sind da echt ganz easy unterwegs. Ich finde, das war ein richtig guter Podcast. Wir haben ein bisschen Müll auch gequatscht und äh, war schon lustig. Aber da war extrem guter Input drin. Das wird ein Mega-Event. Vielen Dank, dass ihr dabei wart,
2: Leute. Und... Sure. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Frag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.